0: Bienvenido al postcat Madres que cuentan historias, este es un cuento titulado El Elefante Bernardo Cuento para niños con valores, dirigido a Isabela Ramos Mendoza con mucho amor Recuerdo el nombre del cuento El Elefante Bernardo Y dice así, muy atentas había una vez un elefante llamado Bernardo que nunca pensaba en los demás. Un día, mientras Bernardo jugaba con sus compañeros de la escuela, cogió una piedra y la lanzó ¡pum! a sus compañeros. La piedra golpeó a un burro. El burro se llama Cándido en su orejita, de la que salió mucha sangre. Cuando las maestras vieron lo que había pasado, inmediatamente se pusieron a ayudar a Cándido. Le pusieron un gran, una gran curita en su oreja para curarlo, para que el pobre Cándido sanara. ¡Oh, ¡Cómo me duele! Mientras Cándido lloraba... Bernardo se burlaba escondiéndose de las maestras. Al día siguiente, Bernardo jugaba en el campo cuando de pronto le dio mucha sed. Caminó hacia el río para beber agua. Al llegar al río, vio a unos ciervos que jugaban a la orilla del río. Sin pensarlo dos veces, Bernardo tomó mucha agua con su trompa y se las arrojó a los ciervos. ¡Ja, ja, ja, ja! Gilberto, el ciervo más chiquito, perdió el equilibrio y se acabó cayendo al río sin saber nada. Afortunadamente, Felipe un ciervo más grande que era buen nadador se lanzó al río de inmediato y ayudó a salir al pobre Gilberto. Felizmente a Gilberto no le pasó nada, pero tenía muchísimo frío, mucho frío porque el agua estaba fría y acabó por coger un resfriado. Mientras todo eso ocurría... Lo único que hizo el elefante Bernardo fue reírse de ellos. <risa> una mañana de sábado, mientras Bernardo daba un paseo por el campo y se comía un poco de pasto, pasó muy cerca de una planta que tenía muchas espinas sin percibir el peligro. Hmm. Bernardo acabó hiriéndose con su es en su espalda y en sus patas con las espinas intentó quitárselas pero sus patas no alcanzaban no alcanzaba a arrancar las espinas que le provocaba mucho dolor porque sus patas eran muy largas se sentó bajo el árbol y lloró desconsoladamente ¡Ah! ¡Ah! mientras el dolor Seguía. Cansado de esperar que el dolor se pasara, Bernardo se decidió caminar para pedir ayuda. Mientras caminaba, se acordó de los siervos a los que les había echado agua. Al verlos, le gritó, ¡Por favor, ayúdeme a quitarme estas espinas que me duele mucho! Y reconociendo a Bernardo, los siervos le dijeron, te vamos a ayudar porque lanzaste a Gilberto al río y él casi se ahogó. Aparte de eso Gilberto estaba enfermo de gripe por el frío que cogió. Tienes que aprender a no herirte ni burlarte de los demás el pobre Bernardo entristecido bajó la cabeza y siguió el camino en busca de ayuda mientras caminaba se encontró a algunos de sus compañeros de la escuela les pidió ayuda pero ellos tampoco quisieron ayudarle porque estaban enojados por lo que había hecho Bernardo el burro al burro cándido perdón. y una vez más Bernardo bajó la cabeza y siguió el camino para buscar ayuda las espinas le provocaban tanto dolor. Mientras todo eso sucedía, había un gran mono que trepaba por él. los árboles. Venía saltando y saltando de un árbol al otro. Pum, pum, pum. Persiguiendo a Bernardo y viendo todo lo que ocurría. De pronto, el gran, el gran y sabio mono, que se llamaba Justino, dio un gran salto y se paró frente a Bernardo y le dijo. Ya ves, gran elefante, siempre has lastimado a los demás y como si eso fuera poco, te burlabas de ellos. Por eso ahora nadie te quiere ayudar. Pero yo, que todo lo he visto, soy, estoy dispuesto a ayudarte si aprendes y cumples dos grandes reglas de la vida. Y Bernardo le contestó llorando... ¡Sí! Haré todo lo que tú me digas, sabio mono, pero por favor, ayúdame a quitarme esas espinas. Y, él, y le dijo el mono, bien, las reglas son estas. La primera es que no lastimarás a los demás y la segunda es que ayudarás a los demás. Y los demás te ayudarán cuando los necesites dichas las reglas el mono se puso a quitar las espinas y a curar las heridas a Bernardo y a partir de ese día el elefante Bernardo cumplió las reglas y la enseñanza que había tenido fin colorín colorado este cuento se ha acabado unas preguntas para la pequeña Isabela ¿cuál es el valor ¿Qué está motivando la lectura del cuento de Bernardo? ¿Cuál es el valor que debemos tener? ¿Cuál es la enseñanza que te queda, mi amorcito, de este cuento? Y me dice si te gustó. Un besito y un abrazo.
1: Buenas tardes a todos. Qué placer saludarlos, los invito a pasar un rato inolvidable, porque hoy he venido a contarles la historia de cómo se conocieron mis abuelos, Sisto Joaquín y Teresita del Carmen. Les contaré una historia de amor, paciencia, de lucha y persistencia, con ustedes, Lucía Ramos Mendoza, bienvenidos. Resulta que aquel joven llamado Sisto viajó desde su natal, Mómil, Córdoba, hacia la heroica, es de decir, la ciudad de Cartagena, llegando a trabajar en un ancianato. Así que esos años estuvieron de mucho aprendizaje para él. Por estos años conoció a un sacerdote muy ilustrado que le enseñó muchas cosas, llamado José Joaquín Ortega, que era miembro de la Real Academia de la Lengua Española. De ahí le quedarían muchas inquietudes inte intelectuales a mi abuelo. Por otro lado, aquella joven humilde y sencilla se dirigía de Ciénaga Magdalena para vivir también en Cartagena. De costumbres conservadoras, nacida en el seno de una familia netamente católica, vendría a trabajar en el colegio Bifi, prestando su servicio a las hermanas franciscanas de María Auxiliadora. Así fue como llegaron a conocerse, pues estaban muy cerca a sus trabajos y se enamoró mi abuelo de mi abuelo. Posteriormente se casaron el 20 de marzo de 1982 Luego tuvieron a su hijo mayor llamado José Joaquín Más tiempo después una hija llamada Isabel María Y tiempo después su último hijo Juan David Que tiempo después tuvo tres hermosas hijas Entre ellas estoy yo y la segunda por cierto el pilar de la casa Qué gusto fue compartir con ustedes esta historia. Se despide Lucía Ramos. Nos volveremos a encontrar.
0: Hola a todos, chicos y chicas, pequeños, jóvenes y adultos, fantásticos exploradores. Bienvenidos a Maestros que Cuentan el Saber, un programa de la institución educativa Rosedal para el mundo, bajo la dirección especial de Elvira Mendoza. Ven, imagina, comunica y comparte. La Tierra existe desde hace 4.500 millones de años. Sí, 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 sí. 4 mil millones de años. Al principio solo había frío y lluvia de meteoritos espantosa. Uf, la Tierra era un lugar muy hostil. Pero cuando las temperaturas se hicieron más agradables y los meteoritos dejaron de molestar, apareció la vida. ¡Chum! Tan, 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 así como lo oyes, los primeros seres vivos eran microbios, bichejos enanos simples, más conocidos como bacterias, criaturas con una sola célula. ¿Lo escuchaste bien? Criaturas con una sola célula. ¡Ah! ¡Oh, ¡Las bacterias somos seres vivos hechos de una sola célula! ¿Qué es una célula? Pues aquello de lo que todo ser vivo está hecho, mira tus manos, mira el pelo de tu hermana, mira el pico del pájaro a las o las hojas secas del árbol, todo cuerpo vivo es un gran amasijo de billones de células, pero claro, todo empezó con organismos de una sola célula, organismos muy 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 simples, las bacterias, que podrán parecerte insignificantes por su tamaño, pero hoy en día siguen aquí, o sea, algo deben estar haciendo bien, ¿cierto? Para poder continuar después de 4.500 millones de años. Ah, nosotras sobrevivimos en los chorros de agua hirviendo del fondo submarino. Nosotras sin oxígeno podemos vivir. Nosotras en tu intestino y hasta en tu caca. Mmm, <risas> realmente impresionante. Eh, pues pasados aproximadamente unos 2 mil millones de años, desde la aparición de las primeras bacterias estaba el ambiente un poco revuelto en el mundo microbiano. Las bacterias estaban inquietas, sobre todo una llamada lina que no dejaba de darle vueltas a una cosa. A ver... Pues, llevamos aquí ya hace dos mil millones de años. ¿No es hora de intentar hacer algo distinto? ¿Dar un salto inesperado? ¿Qué? ¿Aquí solo hay bacterias? ¡Ajá! ¡Ya está la termoplasa! Le decía a su amigo espiroqueto riéndose de ella. Con ellos estaba su amigo mitocondrio. Que completaba la micropandilla. Mitocondrio llevaba el nombre parecido a una de las organelas celulares que es mitocondria, pero su nombre real era mitocondria. Mitocondrio llamaba su nombre. Termoplasma, perdona, soy una bacteria que resiste altas temperaturas, a mucha honra, o sea baby. ¿Sí? y una plasta todo el día venga a darle al seso con eso de innovar evolucionar o qué será qué será qué será no tienes suficiente con la lotería evolutiva si te toca premio te toca cambio o sea mutación efectivamente existió una lotería evolutiva en la que participaban todas las bacterias de la tierra era algo así como una lotería tal cual como te lo estoy diciendo el sorteo era cada hace pues sucedía cada muchos años, años y años. Y había tantas y tantas bacterias que eran dificilísimas de ganar el premio. Oh, pues, pero vamos a ver. porque ¿tú conoces a alguien que le haya tocado premio? Hmm, bueno, eh, mira a tu primo, tío, abuelo, lejano, picrófilo. Le tocó mutación y ahora vive en lugares tan ácidos que nosotros nos quemaríamos. Y luego mira a Mitocondrio. Oh, realmente eh, evolucionó, mutó. Y ahora, actualmente, ese tío abuelo lejano picrófilo vive en medios muy ácidos donde tú y yo seríamos historia. A mí me va eso de la energía, ya sabes, a tope. Sí, pero yo esperando dos mil millones desde años a que nos toque algo y aquí solo hay bacterias. ¡Vamos! ¡Anda! Pero es que lo que hay ya lo decía Darwiniano, el sabio Darwinio o Darwin, como se llame ese tipejo. Cambiaremos en el paso del tiempo y cuando la naturaleza aprieta, eso sí, además nos toca premios. ¡Mutación a todos! Darwinio era un venerable microbio con barba blanca que había explicado a la sociedad bacteriana el increíble funcionamiento de la evolución. O sea, eso de que aparezcan nuevos tipos de seres vivos, Darwinio les estaba contando lo siguiente. O les había contado hace mucho tiempo lo siguiente. Imaginaos que tú y otras bacterias vivís en un charquito, asquerosito. Coméis y respiráis su porquería y sois felices. Chupi, chupi, chup, bla, bla, bla. Gritaban todas las bacterias en ese momento. Darwinio continuaba. Pero de repente la naturaleza aprieta, empieza a hacer calor y el agua del charco se evapora. Así que más vale que aprendáis a respirar fuera del agua. Así es que funciona. ¿Aire? O sea, aire. Necesito respirar aire. ¿Cómo hacerlo? Hay que esperar a que te toque la lotería evolutiva, ya sabes. No, mutación. Si ese premio incluye unos buenos pulmones, asunto arreglado. Pero claro, te puedes tocar a cualquier cosa. No sé, unas orejas con pinchos, en este caso no te sirven para nada. Tendrías que esperar a la próxima lotería, a ver si hay suerte mutación, me tocó pulmón mutación, me tocó otra mutación respiro por los pulmones ¿se trata de eso? O así sea, es así que tienes que ganar muchas loterías y mucho tiempo tiene que pasar o sea Sí me encantan las loterías del profesor darwinio, pero espero que todo tiene que ser la única manera posible de cambiar, tiene que ser todo tan lento y pasar miles de miles de cientos de millones de años es que acaso no pueden pasar cosas de golpe y porrazo y ya apareció punto Lina disfrutaba mucho haciéndose preguntas y discutiendo con sus amistades se pasaba el día con su micropandilla le encantaba ir a la clase con ellos y armar la gorda en los debates, sobre todo en la lección de sus maestros Morgano y Maximiliano para la próxima entrega no te pierdas la continuación de esta historia y podrás asistir a las clases de Morgano y Maximiliano a todas las bacterias. Esto es Maestro que cuenta en historia. Nos vemos en el segundo episodio de esta gran historia que se llama El baile de las bacterias. Nos vemos. hola pequeños exploradores del universo hoy te traigo un cuento corto sobre cómo se formó el sistema solar cierto que es muy interesante pues bien vamos a contar érase una vez hace cientos de miles de años el sol no era más que una nube muy grande formada por gas y polvo lo has escuchado bien gas y polvo y flotaba en el espacio el sol se encontraba muy solo no tenía amigos con los que hablar. Un día decidió hacer algo para poder estar acompañado de un espacio tan vacío. Así que llamó a la señora gravedad que era muy seria. Pero le ayudaba a que el polvo y el gas estuvieran unidos sin que se salieran de su nube. A la señora gravedad le dio pena que el sol estuviera tan solo. Así que hizo uso de todas sus fuerzas para que el polvo y el gas se juntaran más y más. Y más. Tanto se juntaron que empezaron a arder. El sol entonces se convirtió en una super llama enorme que daba mucha luz y mucho calor. Justo en el momento en que el sol comenzó a arder, muchas piedrecitas salieron disparadas hacia el espacio, te lo puedes imaginar, muchas piedrecitas súper disparadas en el espacio pero para que no se alejaran demasiado la señora gravedad las dejó flotando en el espacio cerca de la gran bola de fuego que era ahora el sol así comenzaron a girar a su alrededor todos esos pequeños trocitos unos más cerca y otros más lejos debes ir imaginándote la gran llama y alrededor los pedacitos de roca Años después de que pasara esto, el sol seguía solo, así que la señora gravedad decidió ir juntando poco a poco todos estos trocitos de piedras y se fueron formando bolas grandes de diferentes colores y de diferentes tamaños. Así consiguió juntar ocho bolas super gigantes y así nacieron los planetas. El sol estaba muy contento y ahora solo tenía que dar nombre a sus nuevos amigos y comenzó
1: Tú que
0: eres tan cercano a mí, como te mueves muy rápido, te llamaré Mercurio. A ti, tan gracioso que estás detrás de Mercurio y giras al revés que tus hermanos, te pondré, y giras al revés que tus hermanos, te pondré de nombre Venus. Oh, dijo, sobresaltado al ver al siguiente lleno de agua y zonas de tierra, a ti te llamaré Tierra. El siguiente planeta que veo es más pequeño que la Tierra y es de color rojo. Tú serás Marte. A ti que tienes unas rayas y tienes varias lunas, te pondré nombre de Júpiter. Eres el más grande, ¿eh? ¡Eh! Tú, el de los anillos. ¡Eh, hey, tú! Mira tú, el de los anillos alrededor. Tu nombre será Saturno. —Oye, ¿y tú por qué giras tan inclinado? —dijo el sol. —Un cometa me golpeó —respondió el planeta. —Bueno, te daré un nombre muy bonito. Serás Urano. —¡Uy! ¿Y tú? No te quedas, no te quedas ahí atrás. Ven, ven, el último, el que está ya de último. Giras tan lento alrededor de mí que tardas 160 años en dar la vuelta completa y tu color también es azul. —Pues bien... Tu nombre será Neptuno. El sol estaba radiante de contento, pero antes de dejar que los planetas siguieran girando y girando, la señora gravedad les advirtió. No tengáis ningún miedo, yo estaré vigilando y cuidando de que nada os suceda. Yo, la señora gravedad, me encargaré de que ustedes no se precipiten al espacio, sino que puedan girar. En unos niveles, en unos caminos alrededor del sol. Sin que se puedan caer ni escapar. Y desde entonces los ocho planetas giran alrededor del sol. Que ya está contento porque sus amigos siempre están en el espacio. ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó el cuento? ¿Te ha gustado el cuento de cómo se formó el sistema solar? Pues bien, ahora quisiera hacerte unas preguntas. Me gustaría preguntarte... Primero, por ejemplo, ¿por qué le dio pena el sol a la señora Gravedad? ¿Por qué ella sintió tanta pena por el sol? La segunda pregunta que tengo para ti es la siguiente. Debes de estar muy atento. ¿Cómo consiguieron que hubieran trozos de piedras? La tercera es que acabaron siendo los trocitos de piedra que flotaban en el espacio. ¿En qué se convirtieron? La cuarta la señora Gravedad consiguió todo lo, que todos los planetas permanecieran juntos y en orden. ¿Por qué? ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logró? Quinto, ¿cómo, se llamó el sol a, cómo le llamó el sol a sus nuevos amigos? Con estas preguntas, eh, con esta pregunta me gustaría que los fueras nombrando, si los puedes recordar, o entre todos lo vamos recordando, ¿te parece? Quinta. Eh, perdón, sexta. ¿Quién se encargó de que los planetas giraran alrededor del Sol para siempre en el espacio? Y esas son las preguntas formales, pero me gustaría dejarte unas preguntas inquietantes. El, el cerebro y la mente de un niño siempre es muy inquieto y se hace muchas preguntas. Yo, yo, te pregun yo quisiera que te preguntes a ti mismo, por ejemplo, cosas muy interesantes como ¿Por qué los planetas no se caen ni se chocan? ¿Por qué nunca adelantamos a la luna cuando vamos en el bus? ¿Has sido eh, de noche en, en un bus, en un carro? ¿Te has dado cuenta que nunca podemos adelantar a la luna? ¿Dónde termina el cielo y dónde comienza el espacio? ¿Te lo has preguntado alguna vez? La astronomía provoca muchas preguntas, así que es muy interesante que te hagas este tipo de preguntas. Muchas gracias por tu atención y a descubrir y a explorar.
2: sistema solar porque su centro es el sol el sol es una estrella muy grande muy brillante y muy grande el sol es una estrella muy grande muy brillante y muy caliente Si no existiera el sol, todo sería oscuro y helado. Alrededor del sol giran ocho planetas que son de roca. Neptuno Plutón ya no es desconsiderado planeta Es, una, es, es un planeta enano
0: Buenos días a todos, estudiantes, exploradores, defensores del planeta, pequeños, niños, jóvenes y adultos. Bienvenidos a este programa del de Área de Ciencias Naturales para celebrar el 5 de junio, Día de la Biodiversidad, Día del Medio Ambiente. Qué bueno estar con ustedes, bienvenido. Hace mucho tiempo... En las lejanas praderas de Moscovia vivía ta, 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 algo así. queridos estudiantes de la institución educativa Rosedal, les saluda Elvira Mendoza, su rectora, quiero hoy enviarles un caluroso saludo un abrazo y un beso el día del estudiante felicitarlos y recordarlos hoy, exaltarlos como ese pilar importante de nuestra institución, ustedes, los estudiantes rosedalistas, son motivo de orgullo y de admiración para todas las personas que tenemos la fortuna, la oportunidad de conocerlos y de trabajar y aportar algo a sus proyectos de vida. Rendirle honores en este día a los estudiantes que constituyen para nosotros el perfil ideal de estudiante como son ustedes estudiantes minuto de dios estudiantes de la institución educativa rosedal caracterizados por ser líderes valientes con sensibilidades sociales que defienden las nobles causas y que son capaces tienen las habilidades de entender cuál es su papel y su misión en el mundo así que hoy los quiero exaltar Quiero recordarles que es una fecha supremamente importante para recordar el liderazgo que siempre ha caracterizado a los estudiantes. El día 8 y 9 de junio se conmemora el Día del Estudiante Caído en Colombia en honor a las luchas estudiantiles, a los muchos estudiantes asesinados, especialmente durante los... Las luchas sociales ocurridas en el año 1929, 1954 y 1973, donde estudiantes salieron a las calles, salieron a, ante el gobierno a exigir los derechos, a exigir una educación más digna y muchos de ellos en, se encontraron con la muerte. Eh, sucesos que tuvieron lugar entre los días 7, 8 y 9 de junio en, los en esos respectivos años por lo cual hoy se celebra el día del estudiante caído recordando a todos que el estudiante siempre ha sido un actor clave y crítico de la sociedad que representa la esperanza la fe y la convicción por conseguir un mundo mejor porque el estudiante es la representación de las luchas de las personas de los individuos de los grupos sociales por salir adelante por prepararse y encontrar unas mejores oportunidades en la sociedad el estudiante representa todo lo mejor de la sociedad las ilusiones las decisiones por construir un mejor proyecto de vida para sí mismo, para sus familias y para las sociedades. Así que hoy todos los aplausos y todas las exaltaciones para ustedes, estudiantes de la institución educativa Rosedal, que son valientes, luchadores, aguerridos y que no se dejan vencer de ninguna circunstancia, de ningún obstáculo. Ustedes han demostrado ser campeones, ser ganadores y están acostumbrados siempre a ir más allá, a trascender. Por eso hoy yo... Les envío toda mi admiración, todo mi cariño, un abrazo sincero, feliz día del estudiante.